Bon matin tout le monde! Ah, je suis tellement contente. Ce matin, on a encore Mélanie Meller avec nous. Donc, on a la chance d'avoir Mélanie cette semaine aussi. Donc, ce matin et demain matin, on a la chance d'avoir comme co-hôte Mélanie Meller pour le podcast. Donc, on est encore dans le livre « Les sept habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Donc, de Stephen Covey. Si vous n'avez pas déjà le livre, c'est sûr qu'on va vous recommander d'aller chercher le livre parce que ça va faire vraiment une différence entre juste l'écouter versus le lire, ça va vraiment amener quelque chose de différent. Puis c'est sûr que moi, je vais vous recommander aussi d'aller vous chercher le workbook qui euh, vous amène à faire des exercices, à réfléchir un petit peu plus loin. Donc on, oui, on a fait quelques-uns avec vous euh, durant le podcast, mais c'est sûr que dans le workbook, des fois, il y a des exercices un petit peu plus compliqués. Donc on vous demande, euh, quand vous le faites vous-même, c'est sûr que ça va vous amener tellement plus aussi. Donc si vous n'avez pas déjà le livre, c'est sûr qu'on vous le recommande absolument d'aller vous le chercher. Donc, on est toujours dans le chapitre, justement, de la synergie. Donc, l'habitude numéro 6. Puis, ce que j'aime vraiment en ce moment, c'est que ce chapitre-là, on dirait que on est capable de pouvoir le faire des tests avec les gens autour de nous pour vraiment tester le côté synergie. Donc, j'adore ça. Fait qu'on est capable de vous amener des exemples qu'on a testés comme la semaine passée, qu'on a pu travailler ensemble au fur et à mesure. Puis, on voit l'effet de la synergie quand on travaille ensemble. Puis on est excité aussi de le faire à chaque jour. Donc, euh, on a plein de choses à vous partager ce matin sur la communication synergique. Donc, je vais laisser Mélanie commencer avec euh, le, comment elle, elle a travaillé avec ça puis qu'est-ce que ça lui a amené jusqu'à euh, maintenant. Oui, merci beaucoup, Marie-Pierre, et euh, bon matin tout le monde. Euh, oui, c'est vraiment quelque chose que m'excite en ce moment. Je travaille tellement avec euh, une un autre façon de travailler avec ma monde. Donc, ça fait des années que euh, j'étais euh, au courant avec le, le mode synergistique, mais j'avais pas fait ça. J'ai oublié de le faire. Donc, depuis quand j'ai recommencé à lire cet livre, j'ai recommencé avec un mode synergie. Donc, chaque fois que je rencontre avec, je fais une rencontre avec mes mondes, c'est c'est pas les, les euh, qu'est-ce que tu peux faire pour euh, pendant la semaine qui suit. Euh, c'est euh, Qu'est-ce que c'est une chose que tu peux faire? Donc, c'est comme j'invite le monde de me donner les idées de toutes les choses qu'on peut faire. Et euh, ça, ça passe chaque fois que je fais une réunion. Maintenant, je suis excitée. Mais j'avais arrivé à une, une façon où je disais, oh, une autre réunion, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Comment je vais les motiver? C'est pas moi maintenant qui dois les motiver, c'est eux qui les motivent eux-mêmes. Donc, euh, je crois que toi aussi, Marie-Pierre, as essayé quelque chose la semaine dernière. Oui, j'ai vraiment aimé ça, parce qu'à tous les vendredis, on a un groupe où on, on travaille ensemble sur les médias sociaux. Donc, euh, vendredi, on a commencé un peu différemment. On a commencé avec, euh, justement, la question, quelle est la une chose que tu aimerais faire pour t'amener plus de succès dans euh, le côté médias sociaux de ton, dans ton entreprise. Donc, euh, vraiment, tout le monde a participé parce qu'ils voyaient, oui, 
des choses que peut-être qu'ils ne faisaient pas encore ou des choses qu'ils aimeraient faire plus. Donc, euh, tout le monde a participé après ça dans les commentaires en disant qu'est-ce qu'ils aimeraient ça faire parce qu'ils savent que ça pourrait leur amener plus. Puis, finalement, dans le fond, c'est qu'au fur et à mesure que les, les idées sont sorties, on a décidé ensemble trois choses qui sont ressorties souvent. Donc, on a voté les trois choses qu'on voulait travailler. Donc, pendant... On, on se rend compte environ une heure et demie. Donc, on a travaillé pendant une heure et demie sur ces trois points-là qu'on avait décidé ensemble. Donc, exemple, tout le monde est allé faire une story, même si tu n'avais jamais fait ça de ta vie, des trucs comme ça. Juste parce qu'on avait décidé ensemble, mais là, vraiment, tout le monde est allé faire les différentes actions. Donc, on a vraiment pu travailler. Puis, tout le monde était excité aussi de voir les résultats au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure de la soirée, déjà, ils voyaient des résultats. Donc, c'était vraiment super excitant parce que ça venait d'eux aussi, les idées, et non pas de moi qui disais « OK, aujourd'hui, on va travailler sur ça, 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 ça. » Mais vraiment, ça venait de eux. Ils avaient choisi sur quoi on allait travailler. Donc, ça fait vraiment une différence. Donc, c'est sûr que pour moi, les vendredis, ça va toujours être comme ça maintenant. Ça va être eux qui vont décider sur quoi on va travailler durant la soirée. Oui, oui. Et euh, bravo pour avoir le courage de l'essayer, Marie-Pierre. Donc, euh, après la guerre, mondiale de, la, la guerre mondiale deuxième, il y avait un monsieur qui s'appelle David Lilienthal qui était donné euh, le, comment dire, le... le um, responsibility de former une équipe qui va travailler sur la commission euh, euh, énergie atomique. Et euh, ils, avaient ils avaient rassemblé euh, beaucoup de monde qui vont être dans cette groupe, mais chaque per personne qui est venue avait déjà une grosse personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont fait beaucoup de choses, ils avaient beaucoup d'opinions, ils avaient déjà été dans les groupes importants. Donc, pour Louis David, il a décidé que la meilleure façon de travailler avec ce monde-là, ce n'était pas à commencer tout de suite dans les, les questions difficiles, les, les, les points difficiles, mais de les laisser se connaître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup d'événements où les gens ont besoin juste de parler avec chacune, chacun. Donc, il, il avait l'opportunité de connaître, connaître bien le monde avec qui ils vont travailler. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils qu avaient comme espoir? Qu'est-ce qu'ils avaient comme euh, but? Qu'est-ce qu'ils avaient comme Sorry. Euh, 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 désir. Toutes les choses que les gens avaient avant qu'ils sont arrivés dans ce groupe-là, pour que les gens les comprennent, pour que les gens euh, peuvent savoir, ah, oh, lui, s'il fait, euh, s'il dit quelque chose, moi, je vais écouter parce que lui, il a un bon esprit, il a un bon intellect. Et c'est bien que je dois écouter parce que sinon, je peut-être je vais manquer quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la groupe a beaucoup bien, a, a beaucoup réussi. Ils ont travaillé bien ensemble. Ils ont euh, arrivé à les, ils sont arrivés à les décisions difficiles, mais ensemble. Et euh, la groupe avait avec avait vraiment une bonne synergie pour travailler les choses difficiles. 
Et ça, c'était vraiment magnifique de euh, le monsieur David. Et euh, euh, il était bien content de ses résultats, même si avant, les autres gens au autour de lui ont dit « Ah, lui, ils savent pas quoi il fait, euh, il travaille pas, euh, c'est pas efficace. » Mais finalement, euh, c'était un très, très bon groupe qui a réussi des choses. Et dans la vie, on sait que communication, c'est la clé du succès. OK? Dans n'importe quoi qu'on fait, si on communique bien, ça veut dire que peut-être on va arriver avec une bonne situation. Mais maintenant, je veux que tu euh, penses dans vos têtes d'un dessin. Un dessin avec une ligne comme, euh, verticale et une ligne horizontale. OK? Avec la ligne verticale, ça commence avec un... Um, une confiance bas, ok, et ça monte à une confiance haut. Dans l'autre direction euh, horizontale, c'est la coopération, et ça commence avec une coopération bas, hein, et ça finit avec une coopération haut. Et maintenant, si tu fais une ligne diagonale entre les deux euh, axes, tu vas avoir comment ça arrive, les résultats avec communication. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu regardes avec une euh, confiance bas, bien sûr, tu vas arriver avec une coopération bas parce que personne est, euh, est prête à écouter l'autre monde. Tout le monde est défensif. Tout le monde veut mettre leur décision en avant et tout le monde reste dans le coin. Ils sont pas ensemble. Ils veulent pas travailler une solution ensemble. Ils veulent travailler sans solution à eux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de solutions qui n'arrivent pas assez bien parce que les gens, euh, ils veulent peut-être avoir un gagnant-perdant solution ou un perdant-perdant solution. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, si on monte un peu le diagonal, on va arriver avec une communication avec respect. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, ils sont pas si défensifs, mais ils ont une politesse. Ils sont prêts à écouter le monde, mais ils sont pas... Euh, vraiment d'accord avec ce qu'ils disent. Donc, il y a une coopération, mais c'est pas une co coopération euh, vive, vivant. C'est une coopération politesse. Et euh, ce que c'est arrivé dans ces situations-là, euh, il y a beaucoup de... Euh, euh, il y a beaucoup de gagnant-gagnant, mais en disant... 1 plus 1, ça arrive à 1.5. Donc, c'est pas vraiment un gagnant. C'est pas beaucoup mieux qu'avant. Et peut-être, ils pouvaient arriver avec le, à la solution eux-mêmes. Mais ça donne un peu de synergie, mais pas vraiment parce qu'ils n'étaient pas prêts à écouter les autres pour vrai. Ils veulent vraiment donner leur, euh, leur opinion à tout le monde. Et, et tout le temps, ils entraînent de 
éviter les situations difficiles. Ils, ils veulent pas avoir la confrontation, ils veulent être politesse avec tout le monde. Donc, euh, ensuite, on arrive avec une confiance haut et une coopération haut. C'est là que la synergie commence. C'est là que le, le gens sont vraiment contents d'entendre ce que les autres ont, ont disait, ce que les autres ont, euh, ont eux comme les vœux. Et euh, ils, ils communiquent ensemble et ils peuvent créer les grandes possibilités. Donc, on peut arriver avec les situations où il y a 1 plus 1 égale 18, par exemple. OK? Donc, c'est euh, un vraiment gagnant-gagnant situation et tout le monde est vraiment content d'y arriver. Donc, il faut juste avoir la synergie. Il faut euh, laisser à la porte toutes nos opinions à nous, toutes euh, nos peurs et écouter le monde pour arriver dans une situation de confiance pour qu'on peut avoir beaucoup de coopération. Donc, je crois, Marie-Pierre, toi, tu as, as plus de exemple théorique de synergie versus euh, compromise. Absolument. <rire> Merci, Mélanie. Donc, juste avant que j'embarque dans le sujet, je veux juste m'assurer, si vous n'avez pas déjà partagé le podcast ce matin, c'est le temps de le faire. Donc, si vous êtes sur le Podbean ou sur le Facebook Live, euh, s'il vous plaît, de partager parce qu'on a toujours notre mission, notre vision de bâtir 1000 millionnaires. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir y arriver parce que vous partagez à chaque matin. Donc, sur le Podbean, ce qui est fun, c'est que ça vous donne des cœurs en plus de plus. Donc, ça vous donne plus d'opportunités dans le tirage pour gagner le programme de conditionnement à la fin du mois. Donc, un gros merci à tous ceux qui ont déjà partagé. J'ai vu plein de monde déjà partager. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le temps de le faire. Puis vraiment, moi, j'ai adoré les espèces d'équations mathématiques qui font pas vraiment de sens, mais que ça, on comprend finalement le 1 plus 1 qui égale moins que 2 que l'on comprend que c'est ça le compromis parce que finalement, le résultat, bien, un ou l'autre de la personne en travaillant indépendamment pourrait finalement arriver à ce type de résultat-là versus le 1 plus 1 qui égale plus que 2. Bien là, c'est que c'est plus grand que la somme des deux. Qu'est-ce que chaque personne peut faire? Mais quand tu les mets ensemble, ça donne quelque chose de plus grand. Donc, c'est là qu'on crée un, vraiment un nouveau modèle de travail d'équipe où chaque personne de l'équipe va pouvoir interagir, va pouvoir apprécier les autres opinions et de mettre en œuvre les idées avec un degré élevé de confiance, comme on l'a vu avec Mélanie. C'est là que la magie, la magie arrive et que là, la quantité massive de valeur va être créée. Parce que le compromis, c'est quelque chose qu'on entend tellement souvent. « Ah, oh, on a fait un compromis sur ça. Ah, oh, j'ai fait un compromis avec, avec mon mari, avec mon conjoint. On a fait un compromis au travail pour réussir à s'entendre. » Donc, le compromis, c'est un terme qu'on utilise tellement souvent. Donc là, je suis curieuse de savoir, c'est quand la dernière fois, toi, tu as utilisé ce mot-là, compromis? Que tu as eu l'impression de faire un compromis avec quelqu'un. Donc, allez l'écrire dans les commentaires juste pour avoir une idée. Ça fait combien de temps, selon toi, que tu as utilisé ce terme-là? Donc, c'est vraiment impressionnant à quel point on l'utilise beaucoup parce que ça sonne vraiment bien en théorie de dire « Ah, oh, on a fait un compromis. » On a l'impression qu'à première vue, 
tout le monde est content. Donc, <rire> c'est quelque chose. Mais que finalement, on se rend compte que euh, les deux, dans le fond, ils ont perdu ou ils vont avoir l'impression d'avoir cédé à quelque chose. Donc, quand on fait des compromis, on finit toujours par abandonner une partie qui est importante pour nous. Et ça ne favorise pas nécessairement toujours le sentiment de connexion et de coopération dans votre relation. Donc, ça peut engendrer des fois plus de conflits et du ressentiment. Versus la synergie, où là, on va ressentir plutôt de l'énergie, justement, puis de l'excitation. Excusez. <rire> Donc, de faire les compromis, dans le fond, ça signifie que euh, chaque personne va être partiellement satisfaite, mais pas complètement. Donc, euh, comme on considère, dans le fond, le compromis, souvent, on va le voir comme un partage 50-50. Donc, chaque personne obtient une partie du gâteau. Le fameux gâteau qu'on expliquait quand on parlait justement du gang-gang, perdant-gang, perdant-perdant. Le gâteau, donc 50-50. Mais un compromis, c'est pas toujours 50-50. Des fois, la répartition va être 75-25. Donc, une personne va obtenir plus que l'autre. Mais quand on regarde... Ça va toujours donner un total de 100 dans le compromis. Donc, ça ne donne pas l'effet de y en a assez pour tout le monde, comme on l'a vu avec la mentalité du gagnant-gagnant. Le gagnant-gagnant, justement, ça donne plus que 100. Ça peut donner 200, ça peut donner 300 versus le compromis. Toujours un total de 100. Donc, vraiment, la mentalité soit de gagnant-perdant ou de perdant-perdant qu'on va avoir toujours là-dedans. La synergie, plutôt... Là, on va voir que c'est la création d'une solution qui est encore meilleure que quest ce qu'on peut proposer, soit une ou l'autre des personnes. Donc, ce n'est pas de choisir entre mon chemin ou ton chemin, mais c'est de trouver le meilleur chemin, quelque chose d'encore mieux qu'on n'aurait même pas trouvé euh, sans l'autre personne. Donc, ça, et on s'agit vraiment de s'entendre et de créer vraiment une troisième voie qui va être notre voie et qu'on va enlever le côté compromis, mais qu'on va arriver à quelque chose d'encore mieux et quelque chose de passionnant pour tout le monde. Donc, quand on utilise les bonnes conditions, bien là, on va réussir à pouvoir justement régler des conflits qui sont des fois un peu plus complexes et que la taille du gâteau va devenir tout d'un coup vraiment plus grande. Puis là, bien, je suis allée chercher des exemples parce que, justement, le côté synergie, là, on l'a vu avec Mélanie en anglais, c'est drôle parce qu'on on a réalisé avec l'exemple que la synergie, on en entend parler ailleurs que dans la communication les relations, parce que la synergie, dans le fond, c'est défini comme la coopération ou l'effet de deux substances ou entités que, une fois combinées, les résultats de cette combinaison vont être plus importants ou améliorés d'une manière ou d'une autre. Exemple, en chimie, on peut prendre deux produits qui vont émettre des gaz que, chacun de leur côté, ils n'ont aucun effet toxique. Ils font pratiquement rien, mais quand on les met ensemble, tout d'un coup, on va créer un gaz qui est toxique, qui peut même aller à être mortel. Donc, OK, c'est sûr que quand tu vas créer quelque chose avec quelqu'un, tu ne veux pas que ce soit ce côté-là, mais ça vous donne quand même l'exemple que deux choses inertes ne produisent rien, qui n'ont aucun effet. Quand on les met ensemble, ça peut devenir quelque chose de tellement plus grand. Donc, c'est vraiment ça le côté synergie, où on voit qu'on est texté, on voit quelque chose qui a de la passion, qu'on peut faire quelque chose de tellement plus grand versus le ressentiment qu'on a avec le compromis. Donc, pour continuer, je te laisse la parole de Mélanie sur la suite avec la synergie. 
Oui, et merci Marie-Pierre, parce que comme euh, elle a raconté, moi j'avais un moment illuminant encore chaque semaine, il y a quelque chose où elle, euh, elle a mentionné la chimie. Parce que comme vous savez, je suis un scientiste, j'ai beaucoup aimé la chimie. Et je me souviens, c'est là que j'avais entendu le mot synergie pour la première fois. Donc, c'était dans les laboratoires de euh, ma, ma jeunesse à l'école où je me suis venu je me suis souvenu que euh, la, la, la prof a dit « si on met ça et ça ensemble, ça crée une synergie où le, le, le résultat c'est beaucoup plus grand que qu ce qu'on avait au début. » Mais il y a un autre mot qui me, me rend entré dans ma tête aussi, parce que je me suis, je me suis souvenu aussi qu'il y a le mot, j'espère que c'est le mot, le même mot en français, catalyst. Qu'est-ce que c'est un catalyst? Un catalyst, c'est quelque chose qu'en chemie, on donne dans une situation pour améliorer la situation, pour que la synergie peut arriver plus vite, plus grand, plus efficacement. Donc, ça m'a donné une idée parce que je dis, oh my God, on est les leaders. On est les leaders. Ça veut dire que si je veux que la synergie va vraiment passer, je dois être avec la monsieur David. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un catalyst pour que son situation de synergie va vraiment passer parce qu'il a amélioré les relations entre les gens. Il a amélioré l'environnement parce que je sais, je sais si j'invite maman et je les mets dans mon sous-sol qui est froide, ils vont pas travailler bien ensemble. Okay? Mais si j'invite l'amant dans un hôtel qui est grand et luxueux, bien sûr, les gens ont leur esprit ouvert. Donc, nous, comme leaders, on a une opportunité de donner un catalyst pour que sa synergie arrive plus facilement. Donc, merci, Marie-Pierre, pour introduire le, les mots euh, chimie pour chimique pour que je puisse faire un parallèle entre les, les choses. Et une chose que je veux que vous savez, c'est que c'est possible que la synergie ne va pas passer tout le temps. C'est possible qu'on n'est pas tout le temps dans une situation où on va arriver avec une solution vraiment idéale. Mais il y a des choses que nous, on, on peut faire pour que ça arrive plus facilement. Et comme je vous ai dit, le catalyste de l'environnement, ça c'est une chose qu'on peut faire. Mais moi, je suis, euh, je lis le livre de Jack Canfield, les, euh, le, le succès, succès selon Jack. C'est un livre que moi j'adore. C'est comme un bible pour moi. Ça lit très bien. Et il y a un, le principe 51. Et le principe 51, ça dit « Exprimez-vous impeccablement. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 
on doit toujours penser de ce qu'on dit. Et je vais lire un, un peu de ici. Ça dit, parler la façon irréprochable, c'est laisser son moi supérieur s'exprimer. Cela veut dire que vous vous exprimez avec sincérité et intégrité. Cela signifie aussi que vos mots reflètent fidèlement vos intentions, votre vision et vos rêves. Et ça continue euh, un peu euh, après. En vérité, les mots émettent une énergie ou un message qui provoque une réaction chez les autres. Une réaction qui vous revient avec une force décuplée. Si vous êtes impoli, impatient, arrogant et hostile, vous pouvez vous attendre à une réaction de la même nature à votre égard. Tout ce que vous dites produit un effet dans l'univers. Tout ce que vous dites à une personne l'affecte. Soyez conscient que vous produisez toujours un effet avec vos mots, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, si jamais on est invité dans une situation où on veut réussir, on veut avoir des résultats, pensez-vous à vos mots. Parce que vos mots peuvent vraiment changer la situation pour tout le monde et nous, on veut une synergie magnifique. Donc, je crois, euh, Marie-Pierre, ça, ça c'est la fin de mes mots aujourd'hui. Merci, Mélanie. Donc, oui, ça conclut pour le podcast de ce matin. Donc, demain, on va continuer justement avec la troisième alternative pour réussir justement à pas nécessairement faire le compromis. Parce que là, je vois dans les commentaires, il y en a beaucoup qui disent « Mais moi, quand je fais des compromis, j'ai l'impression que je choisis aussi. » Donc là, ça va être de choisir qu'on ne fait pas un petit peu des deux, mais qu'on choisit un autre chemin ensemble pour accomplir tellement plus. Donc, soyez là demain matin. On va continuer ensemble avec la troisième alternative. Donc, je vous souhaite une belle journée et on se revoit demain matin. 